0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброго времени суток. Сегодня у нас в гостях Арина Переладова из Красноярска. Добрый день, Арина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые друзья.
0: Арина, вот ты из Красноярска, но сейчас ты учишься в Москве. Расскажи, где ты учишься?
1: Я учусь в Москве, в Российской государственной специализированной Академии искусств по классу фортепиано.
0: И еще должен открыть маленький секрет, дорогие друзья, что Арина еще и композитор. Мы потом в этом убедимся. Помимо того, что она прекрасный пианист, она еще чудесный композитор и очень интеллектуальная девушка. Вообще, я был в Красноярске, мне очень нравится этот город. Я коротко сейчас хочу сказать, Арина, вот впечатление, да. Я вышел в костюме на улицу, это было конец сентября. Мне тепло, солнышко пригревает. Говорит, вам не холодно? Я говорю, нет, а что? А минус два, оказывается, была погода. Вот. Скажи, пожалуйста, из Красноярска поехать в Москву. Не было такого какого-то, знаешь, сомнения?
1: Ну, вообще, мне с самого как бы детства я уже привыкла ездить по разным городам. Я училась даже не в Красноярске, училась в Армавирской специализированной музыкальной школе в Краснодарском крае. И, конечно, да, с детства я понимала, что расстаюсь с друзьями, расстаюсь с родителями. Это было, конечно, очень э, тяжело осознавать, но в Армавире была моя бабушка, и сейчас она в Москве за что ей огромная благодарность. Естественно, я понимала, что мне нужно профессиональное образование получить, высшее, и очень э, хотела попасть в Москву. Сначала мне говорили, что можно поступить в Курский музыкальный колледж, но я решила, что сразу поступлю в ВУЗ и не пожалела о том, что учусь именно в Академии искусств.
0: Ну что ж, ты действительно приняла такое правильное решение, все надо делать по максимуму в жизни. Поверь нам, бояться и терять нечего, мы должны максимально стараться развиваться. Вот я прям восхищен э, твоей смелостью. А то, что ты приехала с бабушкой, это просто чудесно. Бабушки ⁇ это такие замечательные люди, которых мы должны ценить, любить, и они всегда э, к нам особенно относятся, даже где-то нас балуют больше, чем родители. Вот правильно же, да?
1: Ну, отчасти да, так
0: есть. Давай послушаем первое произведение в твоем исполнении. Что это будет?
1: Это будет произведение великого польского композитора Фредерика Шопена вальс си минор.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, Арина Переладова сегодня в гостях. А, пианист, а, композитор и человек, который очень тонко, мне кажется, разбирается в музыке. Потому что все, кто занимается фортепиано, приходится прослушивать, наверное, огромное количество произведений и по программе вуза, в котором ты учишься, и за время, наверное, еще учебы в Армавире, сталкивалась, наверное, с разными-разными произведениями, скажи, пожалуйста, какие тебе именно нравятся композиторы, какие тебе нравятся произведения, и как ты выбираешь произведения для собственного репертуара для исполнения?
1: Вообще, если говорить честно, то я люблю э, слушать разную музыку. Прежде всего, музыка, которая содержит в себе какой-то смысл и с помощью которой можно выразить эмоции. Если говорить э, про фрактопиано творчество, то мне нравятся такие композиторы, как Моцарт. Он очень жизнерадостный, э, его музыка очень вдохновляет. И, э, также нравится музыка фернанселиста. Я в свое время играла произведения. Ну, у Лис Стевушка такая, слож, виртузные, виртузные, да. произведения. Виртуозные произведения. Также это музыка Фредерика Шопена очень романтичная. Ее даже мои родители любят слушать. Постоянно просят. И романтичная, играть. и душевная, и, душевная, и лирическая, да, да.
0: лирическая. А если говорить все-таки современная девушка, а вот что-то из современной музыки тебе нравится. Вообще, воспринимаешь музыку, которая где-то там.
1: Честно говоря, вот сейчас то, что происходит в современной попсе, как сказать, в современной музыке, я это не понимаю, потому что, по мне, я вообще не понимаю, о чем эти артисты поют, у них и дикции нет, и как-то они исполняют... И похоже друг на друга, да? Да и похожи друг на друга и по мелодии и по текстам
0: но будем думать что история повторяется и все еще вернется на круги своя потому что на самом деле вот даже общаясь с тобой я понимаю какая у нас растет интеллектуальная молодежь которая понимает и ценит настоящее искусство а давай поговорим теперь о тебе а как о композиторе вот, когда появились первые сигналы в твоей душе, когда тебе захотелось что-то импровизировать, что-то самой сочинить?
1: Первое произведение, э, импровизация такая некая, появилась, когда мне было лет семь. Я отдыхала в санатории, в одном из санаториев, и принимала процедуру. Самое, что ни на есть, такая приятная процедура, э, ванны с пузырьками, жемчужные. И я лежала в этих пузырьках, и как-то что-то мне в голове какая-то музыка такая возникла, и я ее назвала Вальс Пузырьков,
0: или что-то типа такого. Необычно. И я
1: ее начала напевать как-то. Просто про себя напевать. И мужчина, лежащий в соседней ванне, даже сказал: сделайте радио потише.
2: Потому что это
0: радио поет. Я думаю, что он пошутил, наверное, таким образом. Ну да. Здорово. А уже более такие произведения, которые э, уже стали более осознанными, более профессиональными?
1: О, ну, Потом уже 8 лет у меня появился мой первый братик. Э, и хм. так получилось, что я захотела ему сочинить колыбельную песню, посвятить ему. Как? И Все-таки сначала... ты
0: легким жанром тоже занимаешься таким, да?
1: Ничего
0: тебе не чуждо. (смех) (смех) (смех)
1: Ну, сначала думала слова какие-то Сочинить самой Но что-то у меня не получилось Видимо, стихи я не могу писать Привлекла на помощь подругу Из Красноярска Она со мной в одной школе училась На два года меня старше И э, Я же раньше э, В детстве училась в Красноярской школе Сначала И там у меня была подруга И она писала как раз стихи вот, я попросила ее помочь. Таким образом, у нас родилась первая песня «Колыбельная а бра- бра- для брата». А братика ценил? Конечно, до сих пор её любит.
0: Ну что ж, давай послушаем теперь какое-то из твоих произведений, которые ты сочинила, что это будет.
1: Предлагаю послушать одно из произведений, но оно уже было написано позже, на стихи как раз той самой Дианы Перфильевой, моей подруги. Оно называется «Реченька», написано в таком народном духе.
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие друзья, вот всегда хочется о человеке побольше узнать, потому что каждый человек — это личность. Вот сейчас ты учишься в Москве, Арина, да? На самом деле, Москва — это такой город, где ну, образование такое академическое, настоящее, да, педагоги хорошие. Вот, приехав сюда, скажи, тебе сложно было как-то адаптироваться в первое время или ты как-то вошла легко в в эту струю, так сказать? Потому что здесь немножко другой э, распорядок жизни, какой-то другой, немножко динамика другая.
1: Ну, прежде всего, мне сначала... Было сложно адаптироваться в плане, наверное, даже в каком-то социальном, потому что я стала более самостоятельной, становилась. Сама учила маршрут до общежития от академии с бабушкой также. А бабушка купила квартиру на другом конце города, и вот мне пришлось как бы выучивать этот маршрут. Сначала мне это не получалось долго, не могла почему-то запомнить, но потом все же я выучила. И вот э, таким образом, в плане передвижения по городу, вопросов у меня не возникает. Особенно сейчас, когда есть э, служба метро, служба сопровождения, а по городу. А там от
0: метро потом далеко и тебе идти до квартиры самой.
1: Меня уже бабушка встречает. А, если он, я к ней он, если обходим, вот, понял. Вот. А если это какие-то, допустим, до церкви какую то нужно дойти, или. Там еще до какого-то места, то уже прошу людей, чтобы меня встречали тоже от метро.
0: Да. А еще хочу спросить, появились ли здесь какие-то вот друзья за время учебы, обменяться, скажем, опытом, поделиться какими-то мыслями, идеями?
1: Во-первых, у меня за время учебы так получилось, что учатся те друзья, которые были со мной в Армавирской школе, в частности это моя одноклассница. Юлия Певень, прекрасная певица, тоже занимается вокалом, музыкой, пишет аранжировки к своим песням. Он тоже очень прекрасный человек. Ну и, в принципе, я и также обрела много новых друзей, знакомых, и общаюсь с ними.
0: Прекрасно. Давай послушаем еще произведение в твоем исполнении.
1: Ну вот как раз сейчас я предлагаю послушать очень интересное произведение. Я его спела как раз вместе со своей подругой, с Юлей Пивень. Я пением занимаюсь чисто для души, чисто для себя. Я в школе пела в хоре, мне привели любовь к хоровому искусству. И сольно я тоже пою, в принципе. И сейчас послушаю произведение, которое было написано еще одним знакомым человеком, Игорем Нестеровым. Так получилось, что э, мы познакомились на радиоотрыв, мы какое-то время там работали, это интернет-радиостанция, и он сам пишет тоже песни. И вот э, одна из его песен называется «Между небом и землей". Вот ее и предлагаю послушать. Это ваш дуэт, да? Да.
0: Слушаем на лунах радиовоз эту песню.
3: Так может быть, не слышат ее Манекены,
4: вот и все Вот и все Вознестись Между небом и землей Ни низко и невысоко Ищет душа покой душа в покой, страшно ей и нелегко, ни низко и не высоко, душа беззвучна, слезы льет.
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, у нас чудесная гостья, которая родом из Красноярска, сейчас она в Москве, Арина Переладова. Арина, вот хочется вспомнить еще о твоем детстве. Это очень важно, потому что как... Мы проводим наше детство. У меня только ощущение, что ты такой любимый, счастливый ребенок из прекрасной семьи. Скажи, пожалуйста, как вот твои родители развивали тебя? Как вот ты, допустим, проявила интерес к тому, что э, проверила интерес к музыке, вот, захотела учиться на фортепиано там, и так далее, как восприняла мама, папа и как они тебя поддерживали вот, о своей семье? Расскажи, пожалуйста.
1: Вообще, когда я родилась, и родители поняли, что я не зрячая, они были просто в шоке. Сначала не знали, что делать, как вообще с такими детьми работать, но потом все таки поняли, что что-то в этом есть. И когда мне было ну, где-то, наверное, лет пять, мне начали покупать всякие развивающие игрушки там, все такое. И вот как-то в это время, где-то мне было года четыре или пять, Я случайно начала играть с таким тоже персонажем развивающим, мне он очень нравился. И там э, можно было алфавит изучать, э, всякие задания выполнять. И, в общем, одно из заданий было музыкальное. Там давались ноты, и вот э, там надо было нажимать на кнопочки, и ноты раздавались. И я как-то случайно так слушала-слушала, потом я эти ноты начала просто петь. Родители поняли, что у меня абсолютный слух появляется. И купили мне профессиональное сразу пианино. То есть обычно детям покупают игрушечные всякие. Да, синтезаторы, синтезаторы, да ерунду какую А мне сразу купили, как сейчас помню, прелюдия. Оно до сих пор сохранилось. Ну, это
0: прекрасный инструмент.
1: Прекрасный инструмент. И сразу же позвали первого репетитора, который уже начал обучать меня музыке. Вот, и с тех пор уже потом, когда мне было 7 лет... Меня отдали в Красноярскую музыкальную школу номер 7 Там был замечательный педагог Демина Ирина Леонидовна, которой я выражаю огромную благодарность, и которая согласилась со мной работать, потому что не все педагоги в обычных музыкальных школах соглашаются работать с такими детьми.
0: Это я знаю, это не, ча- не частая такая это проблема. Это частая да. проблема.
1: Но тем не менее, где-то я прозанималась у нее до э, 10 лет, и потом поняли, что. Надо как-то чем-то большим расти, мне заниматься, расти надо расти. И при помощи статей в интернете мы узнали о Бармавирской специализированной музыкальной школе, из которой выпустились такие замечательные музыканты, как Олег Акуратов, пианист uh-huh. джазовый, на Я все знаком, чинип, да. певица оперная, uh-huh. Олеся Гринько, которая у нас тоже работает в Академии искусств, преподавателем, она уже доцент, Ольга Козлова, которая работает в Московском театре опереты И, конечно же, когда я туда поехала, меня взяли тоже педагоги, и я им очень-очень благодарна. Это Галина Борисовна Цыганок, Анна Юрьевна Кудряшова и, конечно же, замечательный директор музыкальной школы Александра Кирилловна Куценко. И благодаря этим людям я выехала на различные фестивали, на различные конкурсы, была в различных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Москва и во многих других.
0: Так, и... подожди. Очень хороший у тебя рассказ такой. Во-первых, низкий поклон всем твоим педагогам, преподавателям, родителям. Потому что на самом деле из тебя получилась уже прекрасная и пианистка, И в будущем, я думаю, ты еще покажешь большие результаты. Ну, поделись, пожалуйста, со мной и с нашими радиослушателями своими какими-то достижениями. Какие дипломы, каких конкурсов у тебя есть сегодня?
1: Я лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. Также я многократный лауреат фестиваля «Шаг навстречу», который проходит в Санкт-Петербурге. И до сих пор я с удовольствием туда езжу. Я играла с оркестрами с Краснодарским симфоническим оркестром и с оркестром Мариинского театра под управлением э, Валерия Гергиева. А
0: как вообще волнение? Было как-то сложно или наоборот было просто? Как вот с Гергиевым? Это вообще просто ну, Вообще фантастика. На,
1: на выступлениях, если так говорить, у меня у, у волнение есть, но оно творческое, оно uh-huh. всегда должно присутствовать. Иначе ну, не тем... будет
0: такой души, да? Ну, поры, и тем да? не менее,
1: игра с оркестром – это нечто особенное. Это... Особенное ощущение, когда вокруг тебя сидит огромное количество музыкантов, и тебе помогают, это очень Дополняет.
0: Здорово. Наверное, потом еще больше хочется, то есть это больше мотивирует каким-то новым достижением. Дорогие друзья, вот вы должны понять, я много об этом говорю, но на самом деле любой музыкант серьезного жанра, пианист, будь то исполнитель на другом каком-то инструменте, это прежде всего постоянный труд, это гаммы, это какие-то специальные этюды, это специальные упражнения. Скажи, пожалуйста, вот этот период, когда ты училась ну, в начале, да, это же все нужно постоянно разрабатывать, прорабатывать, постановка, аппликатура и прочее. Вот Это тяжело давалось. Зависит от того, как нас в начале педагоги, так сказать, поставят наши руки да, на фортепиано. там, И от этого все зависит, какой привьют нам, технику там чувства наверное и звукоизвлечения и прочее
1: ну конечно тут еще зависит от самого mm. педагога есть разные школы постановки рук и мне приходилось и переучиваться и в академии меня переучивали потому что все было у меня со школы неправильно так получилось но ну, ничего страшного я уже переучилась, и, ну, конечно, это нелегко. В любом случае это надо нарабатывать, трудиться и поддерживать технику.
0: А как часто вот сегодня, допустим, ты сколько проводишь за фортепиано, сколько ты репетируешь приблизительно? Вот.
1: Ну, часа по три, по четыре.
0: В день? Да. Представляете? Я нет. Это, на самом деле, очень тяжелый труд, и вот я восхищен, на самом деле, упорством, и твоим и подобным тебе людям, потому что благодаря этому невидимому такому труду, который на самом деле и выматывает, и устаешь, хоть и привыкаешь, все равно устаешь. Это как у спортсменов, да, постоянная тренировка, 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 а потом какое-то, какое-то уже выступление показательное. Там кажется так все легко, это, а на самом деле это все нелегко. Давай послушаем еще произведение какое-то в твоем исполнении.
1: Ну, сейчас хочется послушать авторское произведение. Оно было написано, так получилось, что мне оно приснилось. Это замечательное произведение. И почему-то именно вот приснилось оно мне для баяна. Благо, что сейчас есть компьютерные технологии. Я чуть-чуть тоже занимаюсь аранжировкой, написанием музыки на компьютере. И вот благодаря этому я написала задушевную мелодию для баяна, которую сейчас и предлагаю послушать.
0: А как она называется?
1: А так и называется «Задушевная мелодия для баяна».
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Чудесные произведения. Арина Переладова сегодня в студии радио ВОС. Арина, скажи, пожалуйста, вот какие мечты сегодня есть у тебя? Кем хочется больше быть? композитором, исполнителем, делать какие-то аранжировки, в каком, в каком направлении двигаться. Потому что сегодня все дороги открыты, понимаешь? Ты находишься на таком уровне, когда еще не поздно ну, поменять направление, да? когда еще можно в какую-то одну сторону такую углубиться, начать ее развивать. Ничего не поздно еще. Вот, ты определилась уже с своим будущим,
1: я со своим будущим определилась. Прежде всего я хочу двигаться дальше в концертном исполнительском направлении, хочу концертировать. Ну, сейчас, конечно, не везде это получается, но в любом случае думаю, что обязательно как-то получится это осуществить. Недавно дала два сольных концерта. Один я дала в Армавире, в школе, где я училась, и другой я дала 10. Буквально числа?
0: В Академии, да? В
1: Академии.
0: Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, вот эти все прекрасные молодые люди, которые радуют нас настоящей музыкой, настоящими произведениями, у них, оказывается, есть свои такие вот сообщества, где они общаются, делятся своим творчеством, и это тоже прекрасно. Сейчас в Москву должна приехать твоя, наверное, подруга, может так сказать, да, Лилия Ханипова?
1: Да, да. Я думаю,
0: что вы встретитесь... Вот. Очень а, хотелось я, бы. Да. Я хочу вот, по законам своей программы задать тебе такой вопрос. Хотя уже уже не знаю ответ, но я должен его задать. Вот ты родилась незрячим человеком. Конечно, мы все понимаем, что к нам сложнее. Нам сложнее. Но мы где-то, наверное, все-таки, вот мне так кажется избранные люди, потому что у нас есть возможность именно заниматься тем, чем мы хотим, и развиваться в том направлении, в котором мы хотим. И если мы проявляем максимальное количество усилий, и если нас поддерживают наши близкие, как в твоем случае, то успехи бывают поразительными. Но тем не менее, скажи, вот ты чувствуешь себя... Несмотря ни на что, счастливым человеком.
1: Несмотря ни на что, я чувствую счастливым и успешным человеком. Мне ничего не мешает в осуществлении каких-то планов. И я думаю, что обязательно мне все-все получится, и все обязательно сбудется.
0: Я тоже в этом уверен, я тебе искренне желаю. А скажи, вот если бы была такая возможность, вот... А у тебя появилось бы зрение, ты бы что-то поменял в своей
2: жизни?
1: Я знаю. Наверное, уже ничего бы не поменяло, потому что я поняла, что я живу музыкой, что я в нее влюблена, и без нее я как-то уже не представляю себе чего-то другого.
0: Да, это на самом деле такой целый прекрасный мир, безграничный, в котором можно путешествовать и в котором можно погружаться, находить и утешение, и большую радость. И вот эти вот концерты, которые ты проводишь, я думаю, что ты чувствуешь, как аудитория отвечает тебе какой-то доброй энергии, вот эти волны какие-то. То То есть, когда ты исполняешь произведение, ты же, наверное, пропускаешь его через свое сердце в какой-то степени. Ты, когда работаешь над произведением, когда ты его сочиняешь и так далее, и когда ты его носишь на суд какой-то определенной аудитории, и аудитория аплодирует, к тебе, наверное, потом подходят люди благодарят тебя за творчество. Бывают такие случаи, когда ну, восторгаются там, и так далее. Вот мне вот это хотелось бы услышать подробнее.
1: Ну, конечно, я испытываю чувство огромной радости, когда тебя аплодируют, тебе отвечают той теплотой, что ли, когда тебя с теплом принимают, когда публика... Очень доброжелательно, это очень невероятно здорово, невероятно классно, это действительно впечатление потрясающее от этого.
0: Прежде чем мы закончим наше общение, мы еще немножко пообщаемся, вот время проходит незаметно, давай еще послушаем какое-то произведение.
1: Последнее произведение, которое будет на сегодня, это мой чистый кавер. Это несочиненное произведение.
0: Интересно, как iz- академические люди сегодня легко владеют такими словами, как кавер. Раньше бы это называлось по-другому. Моя подача, мое видение и так далее. Сегодня просто кавер.
1: Я люблю так чисто для души попеть какие-то советские произведения, песни, вернее. Еще одна
0: грань, кстати. Какие ты любишь песни? Давай поподробнее. Это какие-то ретро-произведения? Это Советских?
1: ретро-произведения 60-х, 70-х
0: годов. А как к этому ты пришла? Наверное, благодаря бабушке.
1: Ну да, в какой-то степени от бабушки. Ну и сама такие произведения люблю слушать. И вот одно из таких произведений. Называется она «Между небом и землей". Это известная ретро-песня.
4: Принцесс, от простых стюардесс Потеряли мальчик и покой И теперь в среде невест там завтра здесь Ищут между небом и землей Нету дыма без огня Без птицы нету А без встреч такая любовь Трудно Между небом и землей Между небом и землей Мурман в Сочи, Амстердам Нынче здесь, завтра там То зимой бурга, то злой Нелегко влюбляться нам Делим мы пополам Сердце между небом и землей Нету дыма без огня, без крыльев без нету, А без встреч такая любовь. Трудно отыскать меня, ведь живу все время я. Между небом
0: ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Дорогие радиослушатели, наша гостья Арина Переладова, которая сегодня покоряет буквально Москву, не побоюсь этого слова. И лично я восхищен твоим оптимизмом, уверенностью в себе. Скажи, пожалуйста, вот э, есть такие люди среди незрячих людей, которые, знаешь, э, сидят дома через мессенджеры и в каких-то социальных сетях составят там, в каких-то группах, переписываются, слушают аудиокниги, как-то бесцельно проводят время. Вот они смотрят, слушают и думают, вот какая счастливая девушка, как бы мне таким стать, как бы мне встать с дивана не послушать сегодня аудиокнигу, не испортить настроение сегодня окружающим, себе, не выплеснуть какую-то негативные эмоции по отношению к окружающему миру, как бы мне выкарабкаться из этих новостей, которые всем надоели, как мне жить так, чтобы я тоже мог сказать, что я счастливый человек, и радоваться жизни. Какой бы совет дала таким людям?
1: Ну, прежде всего... Надо таким людям понять, что жизненная, как сказать, она интересна, она очень позитивна. Да, я понимаю, что сейчас у нас в стране с инклюзией не так все легко, но в любом случае есть какие-то интересные профессии. Это массажист, музыкант, на которые незрячие могут э, устроиться и заработать себе там, на хлеб, еще на что-то, или. Это может быть каким-то интересным увлечением. И вот я желаю таким людям не опускать руки, не складывать их и искать для себя что-то интересное, что-то полезное, а находить это, какие, информацию в каких-то источниках и уже стараться а, следовать по этому пути. Я думаю, обязательно у вас все получится.
0: И мне кажется, еще надо подписываться на твои странички в социальных Конечно. сетях. Где у тебя есть странички? Расскажи. Как тебя найти? А,
1: меня можно найти ВКонтакте, Телеграме.
0: Арина Переладова также везде, да. да? Да. Вот. И, друзья, мы будем слушать там хорошую музыку, разную, как мы поняли, и ретро-песни многих порадует и более серьезную музыку, и твои композиторские произведения, твои личные. И, наверное, там ты рассказываешь о каких-то своих текущих планах, делах. Обязательно. Вот. И я лично хочу тебе пожелать, чтобы вот были, знаешь, в жизни не только то, что ты задумала. Мы вот что-то задумываем, цель ставим. Ты молодец. Поставил цель и все правильно делаешь, ты к ней идешь. А мне хочется, чтобы вот внезапно Приходили какие-то новые люди в твою жизнь, новые идеи, которых ты даже не ожидаешь, и какие-то нечаянные радости. И чтобы каждый день ты чувствовала, что ты живешь не зря, и хочется пожелать тебе творческого долголетия, ты сегодня на самом начале своего творческого пути, чтобы побольше действительно встречалось новых, хороших людей, которые бы служили для тебя и примером, и помогали тебе в этом океане музыки и в этой прекрасной жизни, которая стоит того, чтобы жить. Итак, это у нас в гостях была Арина Переладова. Желаю что-нибудь еще доброе нашим радиослушателям.
1: Конечно же, я хочу пожелать всем здоровья. Сейчас это самое главное, тем более в наше непростое время. Ну и, конечно же, не унывать и искать что-то для себя полезное. Быть жизнерадостными, позитивными, ведь есть еще очень интересные люди, с которыми можно знакомиться, общаться, интересная музыка, которую можно послушать, немного чего. Но делайте для себя открытия и ставьте перед собой цели, и у вас все обязательно получится.
0: Спасибо большое за то, что сегодня пришла в студию Радиовоз. Всего доброго. Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора
2: Тартанова.